0: Мы можем начинать. Те, кто не успел к нам присоединиться, Хорошо. надеюсь, нас догонят. Несколько слов перед тем, как мы начнем содержательную беседу. Несколько слов о том вообще, что такое лекция и семинар вот это и откуда она взялась. Ну и обо мне, потому что мы, конечно, не все, не все с вами знакомы. Несколько слов скажу. Я хочу поработать сегодня в формате и лекции, и семинара, потому что э, тема умного города, она в последнее время очень модная, очень популярная, но существует столько мнений о том, что это такое, э, и в западной литературе, и в российской практике, и в тех дискуссиях, которые ведутся в средствах массовой информации или в научных организациях, в вузах. Поэтому я хотел бы эту тему с вами пообсуждать. Не просто что-то рассказать, транслировать, да? а я бы хотел именно обсудить и услышать э, вашу точку зрения тоже. Как на понятие умного города, так и на вопрос, что такое технологии умного города, как они связаны с жителями, есть ли конфликты в этой сфере, ну, а также о возможных сценариях развития городов э, в целом сегодня хотел поговорить. Я предполагаю, что мы будем работать два часа, э, но это такое нормальное стандартное время. Вот недавно у нас был семинар, похожий в Иркутске, он назывался Смарт-сити, городские технологии. Мы работали почти три часа, но по желанию аудитории. То есть, если и будет такое желание, у меня время есть. Я его специально зарезервировал. Вы как скажете? этот семинар, эта лекция основана на моем личном опыте. Я занимаюсь темой Smart City с 2009 года. Я прорабатывал этот вопрос для городов Росатома по просьбе госкорпорации, а, работал над этим в Москве, но собственно через Росатом я и оказался здесь в Томске, <laughs> через Северск. А, значит, а, а, по моему бэкграунду я технарь по первому образованию, я инженер системотехник, ну, можно просто сказать программист. Значит, кроме этого у меня экономическое образование, я занимался достаточно долго региональной экономикой, менеджментом, э, разрабатывал программы социально-экономического развития для регионов и городов и через это пришел в урбанистику. Последние 15 лет я занимаюсь вопросами регионального и городского развития. На сегодняшний день возглавляю Центр урбанистики Томского государственного университета. Хочу поблагодарить факультет психологии за, за предоставленное нам для работы помещение. Кроме ТГУ, я являюсь членом экспертного совета АММ Дизайн Лаб, это Миланский политехнический университет. Ну и работаю в том числе и зарубежными партнерами. Вводная часть все, если нет вопросов, то начнем. Okay. Итак, почему вообще последнее время тема городов звучит везде, вопросы городского развития поднимаются всеми абсолютно. Мы можем услышать об урбанистике и от социолога, и от градостроителя с архитектором, и даже от а, работника культуры. Это связано с тем, что процесс урбанизации продолжается, и а, население в городах будет расти. Расти оно будет достаточно быстрыми темпами, и по прогнозу ООН, к 2050 году численность городского населения должна удвоиться. Наиболее большой рост, конечно, будет в Азии, и мы уже сейчас его видим, как строятся новые азиатские города. Но и а, американский континент, и европейский, конечно, тоже будет подвержен этому тренду. Вопросы удобства и комфорта жизни городских технологий волновали людей с того самого времени, как они начали строить свои жилища и свои города и волнуют до сих пор. А я отмечу несколько технологических переходов, которые, на мой взгляд, были сделаны в развитии городских поселений, городов начиная с их возникновения, которые сыграли наиболее важную роль, революционную роль в облике города, в его планировании и в качестве жизни людей. Первый, первая такая технологическая революция, которая была сделана в Древнем Риме, это чистая вода, чистый город. То есть это водоснабжение и канализация. Именно централизованная, водоснабжение и централизованное канализование. Конечно, после средних веков и упадка, вот у нас там справа есть картиночка, где выливают помои из окон, это средневековый город, это 12-13 век, не у всех была канализация, но тем не менее, в Римской империи в крупных городах центральная канализация была, и вот Клоака Массима Фотография, которая представлена внизу слева, одно из самых древних канализационных центральных сооружений. Канализационный коллектор работает до сих пор. В Риме используется как ливневая канализация. А Акведуки, естественно, тоже можно все посмотреть, сооружения в основном остались. Я, кстати, извиняюсь, есть техническая неполадка, у нас не работает центральный проектор вот на тот экран. Поэтому просьба пользоваться экранами, которые... Висят, я думаю, надеюсь что, всем, надеюсь, что всем видно. Следующий технологический переход был совершен, когда у нас появилась электрическая и тепловая энергия. Опять же, подчеркиваю, централизованная. Города изменились вновь. Изменилось все. Изменилось освещение, изменился транспорт, появились сети теплоснабжения, сети электроснабжение, и это коренным образом, опять же, поменяло облик города и поменяло качество жизни. То есть водоснабжение и канализация первое, электроснабжение и теплоснабжение вторая, городская революция. Таким образом, фактически у нас сформировался контур инженерных сетей, которыми мы, которыми мы пользуемся до сих пор. Водоснабжение, водоотведение электроснабжение и теплоснабжение. К ним чуть позже добавилось газоснабжение, но не везде. Централизованные сети газоснабжения в городах есть, и в российских, и в зарубежных, но а, они есть не везде, в том числе в Сибири, в, во многих сибирских городах их нет, ни в Красноярске, ни в Иркутске, но в Томске, насколько я знаю, централизованной единой сети газоснабжения в городе Томске нет. Я имею в виду бытовой, не той, которая промышленная, а бытовая. Следующая технологическая революция, которая затронула городское хозяйство, городскую жизнь, это появление электронно-вычислительных машин и автоматизация в целом. Это произошло уже в 40-е 50-е года первые электронновычислительные вычислительные машины появились. Но кто не застал это время, вот сверху на верхней фотографии можно увидеть электронно-вычислительную машину BSM электронно 6 большая электронно-счетная машина-6. Это второе поколение, это отечественное наше производство. Занимала она несколько залов. Мне на таких работать не довелось, я вот только следующее поколение третье уже застал. Тем не менее, Советский Союз достаточно неплохо продвинулся в автоматизации инженерных систем там, где это касалось централизованных решений. Особенно в сфере электро- и теплоэнергетики для управления атомными станциями, для управления крупными теплоэлектроцентральными. Для управления передачей электроэнергии требовалась достаточно большая автоматизация, и она применялась. Во всем же, что касается бытовых решений для простых жителей, конечно, решения по автоматизации в Советском Союзе не использовались. Они использовались только для крупных промышленных производств. В конце 40-х годов Норберт Виннер, которого считают отцом современной кибернетики, опубликовал свои работы по теории систем. Вот есть книжечка «Кибернетика и общество», рекомендую всем прочитать для понимания. Значит, что появилось? Появилось описание того, что а, все, весь мир, да, в том числе и город, представляет собой сложно устроенную систему, в которой есть отдельные элементы и связи между ними. И на этом была построена теория автоматического управления, когда мы можем подать сигнал на вход элемента системы, снять результат сигнал с выхода, и обработав его, сделать управляющее воздействие. Фактически по этому принципу до сих пор и работают системы автоматического управления. Неважно где, в инженерии, либо в э, автоматизации технологических процессов, они работают по этому принципу. Когда Норберт Виннер описывал свои сложные системы и говорил про то, что весь мир – это система, просто очень сложно устроенная и ее очень тяжело описать, невозможно было реализовать а, сложные автоматизированные системы, потому что технологии обработки и передачи данных а, не позволяли это делать. Фактически технологии обработки и передачи данных дошли до того уровня, когда мы можем… Городом управлять как единой системой только сейчас, когда появилась беспроводная связь, когда появились облачные вычисления, когда даже самый простой процесс обработки э, данных и получения зна знаний, это схема одного из э, исследований, содержит в себе э, несколько тысяч, тысяч связей э, разных источников данных и разные алгоритмы обработки. Таким образом, вот следующий, следующий шаг, следующая э, технологическая революция – это технологии передачи и обработки данных. То, что мы называем облачные технологии и большие данные. Вот с этого момента появилась возможность технологическая реализовать то, о, том, о чем писал Норберт Винер, и, собственно, создать умный город в понимании конца 2000-х, начало 2010-х, технологический умный город. После того, как технологии позволили это делать, началась достаточно серьезная трансформация городских инженерных инфраструктур, транспорта, инфраструктур, касающихся социального обслуживания людей, обработки информации, ну и, конечно же, безопасности. Вот здесь я бы хотел сделать небольшую паузу, да, а, и спросить, ну, во-первых, спросить про то, есть ли вопросы к этому блоку, и про то, а, соответственно, какие примеры трансформации городских структур а, можно, при, можно привести, ну, из, из нашего личного опыта. Давайте по вопросам. К этому блоку есть вопросы? Нет вопросов, да? Хорошо. По трансформации городских инфраструктур, вот то, что то, что внедряется у нас. Есть желание у кого-то высказаться? Я могу привести пример. Но смотрите, если рассказывать про все, то это будет просто очень долго. В принципе, мы можем найти, у нас сейчас есть глобальная сеть интернет, мы можем там найти массу примеров. Единственное, что хочу сказать. А В каждой сфере, в электроснабжении отдельно, в водоснабжении отдельно, в теплоснабжении отдельно, в транспорте тоже внедряются элементы а, умных технологий. Что они из себя представляют? Вот, ну, На примере электросетей дам этот небольшой пример, чтобы было понимание, придется порисовать чуть-чуть. Стирается, не стирается, стирается. Так страшно рисовать на стене, потому что всегда кажется, что, что потом уже ничего не сотрешь. А, значит, в электроснабжении. Как у нас а, было устроено электроснабжение всего лишь 15-20 лет назад? Какую задачу решали а, инженеры? У нас было. несколько источников несколько источников энергоснабжения разных я извините не художник так нарисую как как могу. Тепловые источники, атомные источники, гидроэлектростанции, они в основном были крупные, и их было не очень много. Какая задача стояла перед энергоснабжающими организациями? Значит, передать эту электроэнергию, передать ее по проводам, От ограниченного количества потребителей, то есть, вернее, от ограниченного количества поставщиков к неограниченному количеству потребителей. Совершенно разного типа. Промышленные, бытовые, домохозяйства. В этом состояла главная задача всего лишь 20 лет назад. Значит, сегодня, когда у нас происходит автономизация, дробление генерации электрической и появление большого количества локальных генераций, таких как солнечная электроэнергия, ветряная электроэнергия, малые гидроэлектростанции, ну и так далее, и так далее. Перечислять можно долго, в принципе, этот... Набор, он сейчас используется не только за рубежом, но и в России. Какая появилась задача в большинстве цивилизованных стран, которые строят новую энергетику? Задача эта называется Smart Grid или умные сети. И заключается она в том, чтобы... передать, организовать передачу от бесконечного количества поставщиков к бесконечному количеству потребителей, в которой часть потребителей тоже является поставщиками. Значит, эта задача с переменным успехом решается в Германии, Соединенных Штатах, во Франции. В чем сложность? Электроэнергию нельзя хранить, ее нельзя положить на склад и через год взять. Она исчезает. Поэтому диспетчирование электроэнергии и резкое увеличение количества поставщиков требует громадных инвестиций в системы управления а, сетями, чтобы максимизировать продажу электроэнергии и снизить потери. Значит, все крупные компании мировые, занимающиеся автоматизацией в сфере электроэнергии, например, Schneider Electric, как одна из самых крупных, решают на сегодняшний день эту задачу. Причем задача до сих пор до конца не решена, ну, то есть эффективность еще пока не максимальная. Я два года назад беседовал с главным инженером компании Invencies, которая сейчас вошла в состав Schneider Electric, и он сказал, если тебе кто-то будет говорить в ближайшие 5-7 лет, что у них есть смарт-грид, полностью разработанный, никому не верь, это неправда, до конца эта задача в ближайшее время решена не будет. Это один из примеров, а, вот, как бы, чтобы понимать, какая большая работа ведется в сфере внедрения и создания умных технологий, какой объем инвестиций а, туда вливается и, соответственно, как крупные компании потом продают эти решения городам. То же самое есть в сфере транспорта. На сегодняшний день кстати в России много городов начинают использовать решения по связи геолокационных сервисов общественного транспорта и информации на остановках. Но это такой стандартный уже сервис для большинства городов в Рязане, например, вы с помощью мобильного приложения можете посмотреть, как скоро придет нужный вам автобус, сообщая свое местоположение и как бы принимая данные о местоположении ближайших средств общественного транспорта. А в Москве пошли дальше, но ну, у Москвы много денег, понятно. В Москве пошли дальше, они внедряют уже системы автоматизированного управления дорожным движением, которые позволяют регулировать Фазовые переходы светофоров, я здесь буду много технических терминов употреблять, если непонятно, то спрашивайте. Значит, регулируют скорость автомобилей, скоростной режим через информационное табло, устанавливая, устанавливая ограничения по скорости либо выводя на информационное табо предложение по вариантам объезда, если где-то случились дорожные проблемы, пробки. Безопасный город, опять же система, которая внедряется в России, Почти в каждом городе есть эта программа с разной детализацией, но по мировой практике, Системы безопасного города заключаются, опять же, в глобальном видеонаблюдении. Если вы, например, приедете в Корею, может кто-то был, на каждом углу, углу буквально висит камера, из каждых кустов она на вас смотрит, все записывается, уровень преступности достаточно низкий. Потому что все расшифровывается, все поступает в единый центр. И э, сейчас алгоритмы, которые используются для обработки видеосигнала, позволяют очень быстро его обрабатывать, сжимать изображение, есть, например, брать изображение за сутки и сжимать его до э, 5 минут, помещая все объекты в одно поле, анализируя информацию. Ну, Системы эти уже есть, они уже работают, э, например, в Нью-Йорке. Еще примеры приводить или дальше движемся? То не успеем. Итак, смарт-сити да, или умный город в российском переводе. В прямом российском таком переводе. Почему а, вот залез в оксфордский словарь, толковый словарь английского языка? А, чтобы показать, что все-таки перевод умный на русский язык, он не совсем так скажем, полный. Он точный, но он не совсем полный. Потому что а, smart а, в английском языке обозначает еще что-то вот такое а, клевое, приятное, привлекательное, стильное, модное. То есть... Это такой город, который вот где-то на гребне, да, который э, движется на передовых технологиях. То есть он не просто умный, он еще и э, лидер. Он задает э, другим образец поведения. Это город-образец. И сейчас я буду дальше приводить примеры э, умных городов, смарт-сити, которые есть э, в мире, да. И там прямо видно, что кто начал свой проект позже, учел ошибки предыдущих а, проектов, тот на сегодняшний день а, находится в мейнстриме, находится на гребне волны и а, задает моду другим городам на а, внедрение новых технологий. Понимание термина Smart City настолько разное, что Министерство городов Великобритании в своем исследовании, которое вышло в 2013 году, в конце 2013 года, а не даже вот июнь 2014 года последняя редакция, я вижу, а, кстати, тоже всем рекомендую. Текст, правда, есть только на английском языке, но он лежит в свободном доступе в сети. А, значит Исследование было посвящено вообще терминологии городов будущего. И а, как мы можем видеть по графику, вот синеньким у нас термин Smart, smart City выделен. Значит термин Smart City появившийся а, в середине 2000-х. На сегодняшний момент лидирует и фактически сравнялся с употреблением термина «города будущего». То есть «города будущего» и «умные города» по а, частоте употребления а, наиболее а, употребляемые словосочетания. Но исследователи отмечают, что, например, когда корпорации говорят «смарт-сити», Которые производят оборудование для новых технологий автоматизации. Они подразумевают конкретно свои технологические решения, которые они продвигают городским властям, которые они пытаются продать городам. Кстати, недавно крупные компании Microsoft, Cisco, Huawei, Intel. Объединились и создали такую ассоциацию Smart City, штаб-квартира, которая находится в США, главной целью которой является продвижение термина «умные города» и продвижение новых технологий. Естественно, под эти технологии, под внедрение э -э автоматизации у этих компаний есть у каждой свои продукты. Дальше, когда я буду говорить про примеры, я буду говорить, с какими компаниями кто работает. А вот, например, когда власти говорят про смарт-сити, про умный город, они имеют в виду повышение качества жизни граждан. Потому что для них главный показатель, чтобы в их городе а, рос комфорт, безопасность, чтобы люди были довольны. И они говорят... Для нас смарт-сити – это лучшая жизнь. Когда граждане говорят про смарт-сити, вообще каждый имеет в виду вот совершенно разные вещи. Кто как, кто как понял, как у, у кого какой образ в голове имеется. Многие а, говорят о смарт-сити, об умных городах, как о городах а, с умной экономикой, с экономикой знаний. Есть такие, есть такие случаи, они встречаются, вот, например, Сан-Диего, город в Калифорнии, в США, который тоже ведет программу Smart City. В сети есть 45-минутный фильм National Geographic по, по поводу этого примера. Если сил хватит, посмотрите, я за три раза посмотрел <laughs> где-то полгода назад. Значит. Сан-Диего делает ставку на креативную экономику. Вернее, даже не на, не на креативную экономику, скорее на экономику связанную со знаниями, с производством инноваций. И они говорят, поэтому мы Smart City. А, при этом Сан-Диего развивает а, свой экологический каркас, общественное пространство, и это тоже относится для них а, к термину Smart City. Они говорят, что люди занятые в экономике знаний, Должны а, хорошо отдыхать, должна быть хорошая экология, а, значит, они должны быть довольны, у нас есть море, пожалуйста, у нас есть пляжи, значит, а, и так далее. То есть совершенно разные понятия закладывают а, и города, и бизнес-субъекты в словосочетание «смарт-сити» или «умные города». Вот здесь я бы хотел сделать еще одну паузу. И если есть вопросы, готов ответить. Вопрос. Да.
1: Значит, вот если исходить из того, что вы говорите, то мне кажется, что смарт-сети рассматривать как город-образец нельзя только потому, что корпорации понимают это так. Городские власти эдак. А жители города, каждый имеет свое особое мнение. Может быть, это вопрос у меня уже, может быть, есть смысл этому термину Smart City дать разъяснение, что это город, показывающий не образец города, а вектор движения, вектор развития, определяющий вот от сих до сих. Как вы считаете? Это к вопросу о формулировках.
0: Ну, я считаю, что это хороший подход. Не застывшее изображение, да, а направление, направление развития. Ну, как физики, Но, вот вектор. Цифры. Да, я понял. Я думаю, что это хороший подход, правильный. Единственное, что вот сейчас дальше про примеры будем говорить. А, прямо видно, как вот направление движения и развития умных городов они менялись буквально за последние десять лет. А, чуть позже тогда мы к этому вернемся, да. И, и эти направления они были, ну не то что совсем разные, да, но они были каждое со своей спецификой.
1: Ну это, видимо, зависит еще и от э, государственного устройства э, э, родины этих городов, от идеологии власти и от социального статуса населения и интеллектуального уровня, потому что вот когда Томск называют умный город, я говорю Томск умный город, профессор Хандорин говорит Томск умный город, но мы абсолютно по-разному думаем о том, что сегодня делается в Томске для того, чтобы можно было назвать его умным. Он считает, что если больше 86 процентов населения согласиться не глядя построить в семи километрах от центра города опытно-демонстрационный ядерный центр это будет победа главное забить колышек а потом разберемся а я считаю, что прежде чем, чем этот колышек забивать надо подумать какие гарантии Росатом может дать 750 тысячам жителей города 200, то есть с 560 тысяч это Томск и весь остальной район, то есть 750 тысяч жителей области на сегодняшний день не имеют никаких гарантий безопасности, никаких, потому что тот же Лемихов конструктор ядерного реактора Брест-300, обещает рассказать нам о достаточных гарантиях безопасности к моменту пуска реактора.
0: Вопрос, даже не вопрос, а высказывание понятно, мы к этому вернемся. Вы, тут просят, просят задние ряды, просят, если кто-то говорит, говорить в микрофон, потому что не слышно. Смотрите, я как бы еще раз вернусь к терминологии. Если мы, говоря там «Томск – умный город», подразумеваем «разум жителей», то это вообще настолько сложное понятие. Это вот на философский факультет с социологами вместе и с психологами вместе. Да? Потому что если мы с вами разложим ряд а, понимания, что такое умный человек, то вот мы погрузимся и не вылезем оттуда вообще, потому что мы все разные. И для каждого из нас а, ум и разум да, – это разные вещи. Кто-то считает умным э, строить атомную станцию, а кто-то считает умным ее не строить. Есть, понятно, что это разное мнения и тут бэкграунд очень сильно влияет. Я предлагаю сейчас сильно сюда пока не погружаться, протестись дальше.
1: Нет, не город умных людей. Я имел в виду, что город умного развития, вот что касается безопасности, комфорта и все, это же умное развитие понимаете как? если мы отрицаем канализацию если мы отрицаем теплоснабжение то это город дураков
0: ну, наверное, наверное. Вот.
1: поэтому умный это город именно вот в том смысле какой вы излагаете последовательность вот, вот. от э, помойных ведер э, опрокидываемых локона и до раздельного сбора мусора в конце концов.
0: Ну, в общем, да, но смотрите, вот а у нас как, получается, как свои, да. Вообще, когда три года назад здесь звучал проект Томск 3.0, да, это было, кстати, взято, это не было придумано людьми, которые озвучивали Томск 3.0, это было взято из мировой практики. Есть, есть определенные слои, которые появляются вот при этих технологических прорывах. То есть вот у нас было 0-0, ничего не было. Были городища, да, вот остатки которых находятся. Там топили дровами, ставили чистаково, обороняли. Никаких там технологий не было. Потом... Появились первые городские технологии, первые сети централизованного водоснабжения и так далее. Потом 2.0 и так далее. Сейчас, когда мы говорим об отоплении, об электроснабжении, все хотят хорошо жить. Когда в Красноярске встает вопрос буквально год назад, что нужна новая теплоэлектростанция, и когда город узнает, что ее планируется построить, и она будет работать на угле, все говорят, нет, нет, ни в коем случае, нам такое тепло не нужно. То есть люди уже начинают как-то рефлексировать по этому поводу. И говорить: нет, давайте искать другие технологические решения, благо они есть, но мы хотим жить в том городе, где воздух чистый, где применяются новые технологии. Поэтому сейчас уже просто ну как бы, выстроить сети и дать людям минимальные потребности вот в современных городах это уже не проходит. Люди уже хотят большего, запросы уже выше. Но это, мне кажется, тоже относится к элементам умного города. Дальше движемся. примером один из первых, один из пионеров, я бы так сказал, движения Smart City, город Амстердам, очень уважаю упорство голландцев и те программы, которые они реализуют, они начали свой проект в 2005 году, когда Системные решения в сфере городского управления и городского хозяйства ну только-только вот начинали обсуждаться и внедряться. Они сразу заложили программу до 2025 года, то есть на 20 лет. Главным, главным элементом в этой программе были инженерные сети, инженерные коммуникации и инженерные решения. Ну, вы, наверное, знаете, что в Европе очень много внимания уделяется вопросам альтернативной энергетики, снижения выбросов углекислого газа. И проект «Амстердам Смарт Сити» был связан в первую очередь с этим. Уменьшение потребления ресурсов, внедрение альтернативной энергетики Внедрение датчиков, которые позволяют снизить потребление в каждом домохозяйстве. Очень интересный пример, когда э, Амстердам думал, как, как сделать так, чтобы люди у себя в квартирах, в домах внедряли вот эти смарт-технологии, которые позволяют существенно снизить ресурсы потребления, как по электроэнергии, по теплоэнергии, по воде. А, люди же не инженеры все, да, ну там не всем понятно, что надо вот взять там и а, поставить на батареи датчики какие-то или, а, значит, внедрить систему умного учета электроэнергии, и они решили сделать а, стандартное решение для, а, домохозяйство, смарт-кит, у них это называется, значит, это такая коробка, как в супермаркете, вот вы приходите, как покупаете бытовую технику, это упаковка, красивая, с инструкцией, значит, в упаковку входит а, набор, который состоит из а, 60 переходничков, ну, таких, знаете, как у нас используют для евро там на китайскую розетку, ну, вот, или использовали до недавнего времени. Маленькие переходнички, а, в том числе для приборов освещения и для приборов, которые включаются в розетку. В этом пере переходничке есть а, Wi-Fi приемник, приемо-передатчик и а, размыкатель цепи. То есть он достаточно простой. Что, можно, что он может и должен делать? Он при включении передает информацию о потреблении постоянно и реагирует на сигнал включения-выключения. То есть вы в удаленном доступе или система автоматически в удаленном доступе может включить или выключить любое устройство в доме. Также в этот набор входит такой небольшой дисплей, пульт управления, который вешается на стену. У него тоже а, Wi-Fi а, канал связи, а, с помощью которого вы эту систему программируете. Вы задаете приоритеты. Например, а, первая группа электрических приборов не выключать никогда. Вторая группа электрических приборов выключать можно, но в последнюю очередь. Там, третья группа электрических приборов можно выключать без а, проблем. Вы выставляете... Пределы потребления для себя. А в Голландии тарифы на электроэнергию прогрессивные. То есть если вы потребляете меньше, ставка за киловатт-час меньше. Как только у вас потребление растет, ставка за киловатт-час резко возрастает. Ну кроме этого есть то, что уже есть в России, там ночные дневные тарифы. А, и вы программируя систему, Задаете основные параметры, что там я хочу потреблять не больше 500 киловатт-час в месяц, например. Значит, стиральную машинку включать только ночью, днем, не дай бог, кто включит, сразу выключать и так далее. Все это программируется, а, плюс в последнее время к этому а, набору добавляется приложение, которое можно скачать для ваших смартфонов. Да, когда я смотрел этот пример, им можно было управлять только через сайт, через интернет. Сейчас это можно делать уже через приложение, они сделали модернизацию. В общем, у вас все в пакете. Для того, чтобы инсталировать этот а, смарт-кит, не нужно обладать инженерным образованием. Нужно просто ну, знать какие-то элементарные вещи. Там все понятно, все просто, есть достаточно подробная инструкция, есть колл-центр, в который вы можете позвонить и проконсультироваться, если нужно. Стоит такой пакет для одного домохозяйства 400 евро. Цена вполне приемлемая для европейского рынка, я бы даже сказал дешевая. Проданы, ну на тот момент, когда я смотрел, это был 2010 год, продано было уже несколько десятков тысяч таких смарт-китов, и люди их активно внедряли, потому что это реально выгодно. Значит, кроме этого, Амстердам реализовал несколько серьезных проектов по модернизации своего порта, по переходу электроснабжения грузовых кораблей с собственных генераторов на подключение к центральной сети, за счет чего они серьезно улучшили экологию в городе. Вот. Плюс к этому они построили тотальную Wi-Fi сеть, которая обслуживает вот этот набор датчиков, поставляющих информацию о состоянии инженерных систем. Ну, сделали еще много всего того, что касается технологий. И совсем недавно, наверное, где-то года 3-4 назад, они начали активно работать по вовлечению жителей города в поставку информации и а, в а, управление. Развитие, городским развитием. Позже тоже про это скажу. Делается это через приложение, либо через специальное устройство. Но вот одна из программ, которую они сейчас внедряют активно, это сбор информации о состоянии воздуха, влажности, температуре. Любой доброволец может участвовать в этой программе, пойти получить прибор, повесить его у себя на стену дома. Он мерлит а, влажность, шум, а, температуру и основные параметры воздуха по а, угарному газу, по азоту и что-то там еще. А, эти приборы развешиваются по всему городу. А, в онлайн режиме вы всегда можете посмотреть, какая а, обстановка какая атмосфера в буквальном смысле в каждой части города. То есть эту программу они реализуют вот прямо сейчас. Но в основном, конечно, проект Smart City связан с Амстердам Смарт Сити связан с технологическими лишениями. Следующий пример: Масдар. Это Арабские Эмираты, город мечты, как говорят сами Арабы. Город, который строится с нуля, в чистом поле, вернее в чистой пустыне, а, и это должен стать такой азис инноваций, азис науки, главное градообразующее предприятие Маздара это университет Маздар, город рассчитан на 30 тысяч жителей, то есть он достаточно маленький, а, и Расположен он в Эмирате Абу-Даби. Строительство города идет, правда, не такими темпами, как э, планировали инициаторы проекта и инвесторы. Но вот на фотографии слева, сверху, вы можете видеть, это то, что по факту уже построено. А справа это то, что было в проекте. В проекте планировалось весь город накрыть, солнечными батареями, которые бы создавали заодно и тень от жаркого арабского солнца. Но вот мы видим на фото слева то, что построено по факту, как-то вот такой сплошной ковер солнечных батарей не получился, они там на крышах есть, но их мало. Может быть пока, может быть это будет дополняться. Но тем не менее, Uh, интересен пример для нас еще чем, что uh, университет Маздара был создан правительством Эмирата Абу-Даби специально для uh, исследований в сфере инновационных технологий в ресурсосбережении, энергоэффективности в городском хозяйстве и тем, что касается вот, уменьшения uh, парникового эффекта экологии и так далее. На сегодняшний день там только магистратура, магистратура и исследования. На сегодняшний день там учатся магистранты более чем из 40 стран. Университет достаточно популярный. Ну и мне кажется, что вот такая ставка на науку, на такой небольшой город, она может сыграть. Конечно, строить город с нуля достаточно легко. Ну, если есть деньги, да, то есть там можно сразу внедрять новые технологии, сразу строить новые системы. В этом плане, почему еще я говорю, что уважаю опыт Амстердама, им, конечно, приходится туго в таком городе с огромной историей, еще и с обводненностью менять сети и вводить новые инженерные решения, это, конечно, дорого стоит. Следующий пример, это... Сонгдо Интернешнл Бизнес Дистрикт, это в общем-то не город, хотя его в обиходе называют городом, ввиду такой обособленности и достаточно большой численности. Это Южная Корея, расположен он рядом с аэропортом Ичхон. Город находится в стадии строительства, здесь вы видите, это мастер-план, середине города располагается центральный парк, в который заходит морской канал. Вокруг расположена деловая недвижимость, чуть дальше э, живые районы. В Сонгдо есть международный кампус, межуниверситетский, в котором сейчас расположены четыре университета, три американских, один бельгийский, и их количество будет увеличиваться. Что интересно, кстати, что в этом кампусе Разные учебные площади у разных университетов, но единое общежитие, единый культурный центр и единый спортивный центр. Тем самым они обеспечивают постоянную коммуникацию студентов разных университетов и сталкивают их для того, чтобы появлялись междисциплинарные проекты, межуниверситетские проекты. Значит, город рассчитан на сегодняшний день он рассчитан на 500 тысяч жителей сегодня в нем живет 250 тысяч жителей вот это реальная фотография это сентябрь этого года я был в этом городе с техническим туром соответственно смотрели изучали вот этот корейский опыт надо сказать что конечно, Опыт впечатляет, потому что 15 лет назад вот на этом месте было море, территория осушена полностью, Значит, сделан искусственный рельеф, посажены деревья, сделаны вот эти искусственные каналы и озера с морской водой, и соответственно построены здания. Основные инвесторы американские, проектировщик мастер-планы и проектировщик зданий, а, это американские компании, то есть город так построен по американскому принципу. В городе Сонгдо существует единый центр управления городом, это такая мечта смарт-сити технологических, когда все управление сводится в единый центр. Выглядит это примерно как центр управления полетов. Вот, как бы на фотографии тоже можете посмотреть. Значит, сюда сведено все, начиная от состояния транспорта, трафика. Причем э, камеры слежения, установленные на дорогах Сонгдо, отслеживают перемещение резидентов по номерам машин и не резидентов города. И постоянно выдают сводочки, сколько у них было внешних посетителей, сколько резидентов ездили на машинах, значит, как ходит общественный транспорт, и по каким-то проблемам с трафиком сразу же идет информирование и центра управления, и через установленные на дорогах информационные щиты, электронные, тоже все выводится на табуо. Значит, здесь же располагаются данные о данных атмосфер, атмосферного воздуха и качества воды. В случае каких-то критических ситуаций население предупреждается. Если это с водой случается, водоснабжение прекращается и устраняются какие-то неполадки. Но качество воздуха они постоянно мониторят в силу того, что с Китая иногда дует ветер. И как они говорят, что ветер приносит много грязи. Справа вы видите много маленьких квадратиков. Это камеры как раз слежения, камеры видеонаблюдения, которые в автоматическом режиме настроены на то, чтобы мониторить чрезвычайные ситуации. Значит, специально обученные люди сидят, верифицируют эту, эту информацию. Если где-то замечено какое-то преступление, немедленно сигнал поступает в полицию, выезжает туда группа быстрого реагирования. Но, как сами корейцы говорят, в силу того, что каждый кореец знает, что за ним все время следят и распознают его в любом случае, количество преступлений резко снизилось с момента введения вот этого... Тотального наблюдения. Количество полицейских на улицах, кстати, минимальное. Ну, два или три раза всего видел, чтобы там какая-то машина проехала полицейская. Российские примеры наших смарт-сити, тоже, которые строятся с нуля. Их, собственно, два. Значит, инополис в Казани... Проект, по сути, нашего министра связи и коммуникации, да, как оно правильно у нас министерство называется, который до этого работал в Татарстане, это его проект. Значит, на сегодняшний день в проект инвестировано порядка 20 миллиардов бюджетных денег. Городок позиционируется как город для программистов на 30 тысяч человек с университетом строительство начато, на сегодняшний день построены несколько корпусов университета, построено общежитие, построены жилые дома, детский сад, инфраструктура кое-какая. Сейчас население города составляет 600 человек. Интересно, что мэра, мэра они избирали прямым голосованием, у них явка была сто процентов, на тот момент людей прописанных в Иннополисе было 17 человек. 17 голосами они выбрали мэра, значит, все городские проблемы они решают в чате, ну, поскольку они все программисты, э, меняют маршруты автобусов, решают вопросы с сетями, с работой детского сада, ну, вот пока их 600 человек, наверное, это делать можно. Как они сами говорят, когда будет больше, будем придумывать, что делать дальше. Ну, пример этот я расцениваю скорее как позитивный, а, потому что, ну, несмотря на то, что все а, деньги пока бюджетные, но есть, конечно, а, университет. Университет нет, университет не бюджетный, университет за счет частных средств сделан. А, есть, конечно, надежда, что, как бы, этот город будет а, развиваться. А, Сколково. Ну, про Сколково, наверное знают почти все, что оно есть. Сколково, конечно, строится не по тому мастер-плану, который был сделан в французской компанией AREB. Там есть очень много отступлений от него. А всей инфраструктурой занимается в основном компания CISCO. Они ставят туда сразу новые технологии автоматизированной системы. Но мы знаем, что проект Сколково, он движется прямо сильно медленнее, чем предполагалось. Там есть некоторые скандалы, в том числе. Ну и у меня лично, это моя личная позиция, есть сомнение, что он будет реализован в том виде, в котором он задумывался. То есть, скорее всего, будут реализованы какие-то отдельные небольшие части, вот, но не весь проект. А забыл сказать про Иннополис, важную достаточно вещь. Там нельзя купить квартиру. Ее можно только арендовать. Значит, это сделано, потому что инициаторы проекта опасали, опасались, что э, будет спекуляция, будет просто скупкой недвижимости, как инвестиции. Они решили, что э, те, кто действительно хочет приехать, они могут и снимать квартиру. Как они сами говорят, возможно, в будущем они э, будут организовывать продажу, но когда уже город заработает. Там есть управляющая компания, я так понимаю, что собственность этой управляющей компании деньги федеральные, работает правительство Татарстана, если мне память не изменяет, это корпорация развития Татарстана, либо какая-то из дочерних структур. А ну, Как-то решают а ли, они ли, вопрос а с пропиской. А
1: значит,
0: Нет, если, вот смотрите, если у вас есть договор долгосрочной аренды, и он зарегистрирован, в Федеральной регистрационной да. службе вы можете оформить постоянную прописку на срок договора. Это уже не временная регистрация.
1: Постоянную регистрацию.
0: Вы можете постоянную регистрацию на время договора, срочную. Да. А если у вас временная регистрация, это на полгода, и вас кто-то там к себе временно регистрирует, там даже договор не обязательно. Голосовать, голосовать можно, да, на федеральных выборах адрес, можно. Давайте перед тем, как мы перейдем к следующему блоку, который носит больше философский характер. Вот по примерам, есть ли какие-то вопросы? Да, вот вы сначала, потом вы. А, да, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, чуть-чуть погромче, если можно, потому что у нас переносного микрофона нет, а здесь некоторые говорят, что не очень хорошо слышно. Такой вопрос, у меня. первый вопрос. Возможно ли
2: построение, вот, как мне сказали, то, что квартиры в этих городах, например, и на полице, купить нельзя, можно ли использовать там такую вещь, как приватизация квартиры по итогу работы на каком-то
0: предприятии, находящемся в этом городе? Знаете, я честно, я честно не знаю, как там все организовано, э, вот до, до таких подробностей. <laughs> То есть меня больше интересует, знаете, как бы технологическая сторона и планировочная. А, ну, это вопрос, наверное, к менеджерам города.
1: Это будет ясно из договора аренды. Хотя <laughs> увидите...
0: Я думаю, если вам интересно, зайдите на сайты на почитайте, посмотрите, напишите им. Они отвечают. Чат в Телеграме, да? Да, чат в Телеграме. Российский мессенджер в Телеграм. Да?
2: сильный перекос в социальном положении между людьми там проживающими и жителями, скажем так,
0: переселения. Хороший вопрос. А, ну, смотрите, мне кажется, мне кажется, что России в ближайшее время бум строительства новых городов точно не грозит. Что касается мировой практики, все-таки строительство новых с нуля отдельных городов вот такого типа, оно скорее исключение, чем правило, потому что в мире реализуется сейчас больше ста проектов, которые себя именуют «Смарт-сити», из них, ну, наверное, десятая часть всего лишь – это города с нуля, новые города. Обычно все-таки а, такие города, вот как Амстердам, Сан-Диего, Барселона, Болония, Боудер, штат Колорадо, которые ведут эти проекты, это существующие города, которые трансформируются в смарт-сити. Значит, по поводу размера, а, есть а, исследование ЦИСКО компании, основанная на их опыте, где они утверждают, что идеальный размер для внедрения технологий Smart City и вот, как бы самой высокой эффективностью управляемости это от 500 тысяч до 1 миллиона. Свыше уже очень тяжело собрать все в единую сеть ниже нецелесообразно экономически. То есть они выводят вот а, такую формулу. То есть это будет развитие города, да, того, чтобы... Пока вот как мы движемся, вот свои я показывал, да, вот сейчас у нас где-то 2.0, то есть мы начинаем автоматизировать отдельные инженерные системы города. Это Россия. То есть как бы то, что делает мир, они переходят на интеграцию инженерных систем и сведения в единое управление. Некоторые идут дальше, они переходят на интеграцию жителей и систем жизнеобеспечения. Про это вот сейчас скажу, это проект Барселоны конкретно. Пожалуйста.
3: Да, да, да.
0: Ну, здесь я отвечаю. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте поднимем руки, кто готов жить в умном городе. Это экспресс-опрос был. Секундочку, давайте. Секундочку, давайте я буду моделировать тогда, раз у нас возникает диалог, чтобы все вместе не говорили. Спасибо. Спасибо большое. Вы сначала? Да, короткие ответ. нет, а это не вопрос, это, это дискуссия, небольшая дискуссия у нас сейчас будет.
1: знаете, мне кажется, не слышно, да? Дальше, дальше слышно? Не слышно? Мне кажется, уважаемая девушка путает а, два понятия. А, имеется в виду контроль не за личной жизнью гражданина, а, его внутренним миром, а контроль за
2: комфорт проживания в собственном городе. То есть это преступность, организация движения и так далее, включая организацию канализации.
0: Знаете, как я поняла? А может вы... Может... К микрофону. Это неизбежная часть вот этого порта, Это это никак. Вот суперконтроль. Плюс все канализации там и прочее, но очень-очень. Кстати, уже я свою, я свою каплю в эту дискуссию вставлю. Вообще вот в заключительной части моей лекции семинара этот вопрос, конечно, поднимается. И вот, собственно, вот он начинает подниматься прямо сейчас вот с этой картинки технологии против жителей. Да? Жители против технологий. А, я расскажу чуть позже почему, когда мы серию вопросов закончим, но вопрос справедливый на самом деле. Вопрос справедливый, он философский, но на него надо отвечать, на него придется отвечать. Данила, пожалуйста.
2: Добрый день, коллеги, Губин Данила, Томский государственный архитектурно-строительный университет. Алексей, а значит, по предыдущей части как бы, вашего выступления да, сложилось такое дихотомичное ощущение, то есть какое-то вроде бы последовательные две части, да, но при этом они вступают между собой в полное противоречие и хотелось бы вот это место маленько прояснить вот. попытался сформулировать вопрос получилось следующее все-таки смарт это технологизация искусственная технологизация технологиями комфорта некоего э, урбанизированного пространства или это то есть или смарт это э, самоосознание города самого себя как технологически комфорт я понимаю что наверное об этом будет в, в этой части да ну то есть попросту, ну, вот, вот как то так это вот первый вопрос да и давайте сразу второй кину, чтобы вам было сразу отвечать и второй вопрос следующий. Можем ли мы понимать или каким-то образом подходить к пониманию смарт-сити, да, опираясь на концепцию, спроектированную уже давным давно, которая имеет название город-сад? У меня все.
0: Спасибо. Значит, на, Отвечая на первый вопрос, точки зрения исследователей, работающих над темой урбанистики, урбанизации умных городов, чем дальше, тем больше расходятся. Представители технической сферы архитектуры, градостроительства, инженерии, Считают, что мы идем в светлое будущее, связанное с технологизацией всего в городе. Технологизации, автоматизацией, упрощение сервисов, снижение издержек городской жизни, максимизации свободного времени горожан. Вот в эту сторону. Исследователи, которые работают от гуманитарной сферы, например, социолог Университета Колумбии Саски Асасен, профессор Колумбийского университета, говорит, что примеры Маздара и Сонгдо, когда есть смарт-технологии, и туда заселяются люди. Это не урбанизация, это деурбанизация. Это процесс деурбанизации. Потому что человек, как житель, как горожанин исчезает из города. Он становится частью системы машинной. Да, да, муравейник, да, ну, вот как один из примеров. Саския Assassin говорит о том, что мы должны урбанизировать технологии. В ее понимании это означает, что человек должен использовать те или иные технологии по своему желанию, а не попадать в размеченную систему с ячейками, с точными функциями, где а, для него определены места. Этот мусор сюда, этот мусор сюда, Значит, с 3 до 5 можно проехать на автобусе, с 20.00 спать, ну и так далее. А, лаборатория Массачусетского университета MIT, uh, Sensible City, uh, они проводят исследования, связанные uh, тоже со смарт City, uh, но у них тоже другое понимание, они идут тоже от человека. И они говорят, что даже город без современных автоматизированных инженерных технологий может, может стать смарт-сити через своих жителей, которые инициативны, которые объединяются, которые решают свои проблемы, и им могут быть не нужны вот все вот эти вот свои, которые я показывал. Я вообще хочу, чтобы наш семинар стал таким стартом, базой для размышлений по поводу будущего городов, будущего жизни, да? потому что на эти вопросы каждому из нас придется отвечать. Мы на них и так часто уже отвечаем, но чем дальше, тем больше мы вынуждены будем на эти вопросы отвечать. А я вернусь к этой теме вот на, след на следующем такте. Пожалуйста. Здравствуйте. Ждала Дмитрия и про
2: Сейчас мы говорим как бы, о теории, так, о мировой практике, очень все это интересно. А что касается нашей Томской агломерации, а вообще, какое вот видение будущего, ближайшего развития как раз в Домске? Потому что у нас же, есть, ну, как бы нет такого, ну, вряд ли это возможно с нуля построить в чистом поле так сказать, город, а именно свои возможно ресурсы усилить, как вы видите.
0: Но, во-первых, проект Томской агломерации, насколько мне известно, выложен в свободном доступе концепции. Его можно почитать, посмотреть и даже там какой-то отзыв написать. Вот. Поэтому, я думаю, сильно вдаваться в него не надо. Но это проект территориального развития, в котором, в общем-то, продолжаются существующие сейчас тренды. И там нет какого-то глобального переворачивания с ног на голову. Можно
2: вот поясним, вот, я не про агломерацию mm -hmm. вообще, вот как, допустим, вот как раз кита Омск и как гламерацию в смарт-сити?
0: У меня есть предположение по поводу российских и сибирских, в частности, городов, которые я хорошо знаю, да, и Томска в том числе, что, знаете, вот у нас так не получится, что так раз и смарт-сити. Вот. Раз и готово. А маленькие локальные решения, связанные с какими-то элементами города, причем элементами не только вот с точки зрения слоев инженерии, а с элементами, связанными с географией. Например, собирается локальное сообщество и решает, а давайте мы реализуем у себя какой-то там смарт-элемент. Давайте поставим, скинемся, поставим на крышу нашего дома солнечные батареи и будем меньше платить городским электрическим сетям. Например, это, наверное, не очень касается Томска, здесь солнцем не очень хорошо. Вот, но... Я, я привожу как пример локальные, локальные решения, которые постепенно могут выстроиться ну, в какой-то общий контур. А, возможно, в связи с последней революцией технологической, о которой я еще ничего не говорил, но скажу, возможно, ситуация пойдет сильно быстрее и вот как бы будет некоторый обвал. Но пока не могу строить прогнозы. Так, давайте еще два, два вопроса и продолжим. Я
1: просто хотел
0: добавить. Да, пожалуйста.
1: Я прошу прощения, прошу прощения, я не представился дальше. Игорь Искевич, член Совета Региональной Организации Экологической Среды Обитания, журналист. Значит, мне кажется, вот, что станет Томск Смарт-Сити или не станет, в первую очередь зависит от томичей. Но на сегодняшний день, вот... Обладая тем опытом жизни в Томске, какой имею я, мне кажется, Томск не готов сегодня идти под, по вектору развития в сторону города, который мог бы носить гордое название «Смарт-сити», в силу того, что 99,9 ,99 тысячных его населения не хотят жить в «Смарт-сити», в «Умном городе». Не хотят сами принимать решения, не хотят эти решения отстаивать перед властью, не хотят голосовать на выборах за тех законодателей, которые могли бы сдвинуть жизнь нашу с мертвой точки в сторону улучшения. И пока вот эта вот социальная такая атмосфера не изменится, сегодня строить планы никогда нам не быть ни Кореей, ни э, Сан-Диего, ни Амстердама. Все зависит от того, кто выйдет из стен вот этого института, университета. Как они будут думать о своем городе, о своих будущих детях, внуках и о той жизни, которую они должны построить своими руками. А если мы будем ждать, что прилетит к нам волшебник в голубом вертолете, мы останемся в дерьме и будем... 12 этажа при забитой канализации удалять э, с, отходы своей жизнедеятельности с помощью ветра.
0: Вот Спасибо, как раз Можно... новое, новое поколение да, просит слова. Давайте вы, и мы продолжим следующую... Хорошо, и вы, и мы продолжим да, следующую часть. Евгений Вилков, я стою, занимаюсь маленечко. Такой вопрос? А Вы как считаете, это на уровне города? Если... В какой процент населения, в принципе, неважно какая страна, глобальные вопросы. Как раз один процент принимает решение, остальные как барашки за ними идут всегда. То есть 1% хватит людей, какого-либо сообщества, которое будет что-то решать. Остальные за ними и пойдут, как всегда, и так работаем. Ну, моя точка зрения. Понятно. Короткий ответ. Короткий ответ.
1: Когда в прошлом году хотели построить новый жилищный комплекс на территории охранной зоны Томского артезианского водозабора, понадобилось 10 тысяч подписей под петицией протеста, и это строительство было отменено. Вот считайте, от 560 тысяч, 10 тысяч. Вот какой процент необходим для того, чтобы сдвинуть дело с межской точки. Но, к сожалению, студентов я среди подписантов практически не вижу. Так, спасибо,
0: мы эту дискуссию можем убрать в куары? Я чувствую, что мы переходим не только к философским, но и к политическим вопросам. Пожалуйста, вы и мы продолжаем.
3: Меня зовут Мадалева Анна. У меня вопрос, надеюсь, он касается все-таки данной темы, но мне это правда интересно. Вы сказали, что бунт умных городов не грозит. В ближайшее время строительство. Бум. И... Строительство, бум, да. я
0: сказал. Бум. Не бунт. Бунт это бунт это вот в терминаторе. Так. А
3: заимствования какие-то будут все равно в нашей стране присутствовать. То есть это какие-то гаджеты. Меня интересует вопрос более близкий к нам. Знаете ли вы что-то по. По, по вопросу питаний и будет ли какая-то 3D еда печатан, печататься на принтерах будет ли не вы знаю выращивание в каких-то колбах потому что скорее всего это как-то может быть вы это видели уже в городах и как-то с этим столкнулись мне просто интересно потому что рано или поздно это дойдет до нас
2: вам повезло что здесь нет представителей комскогарных
0: я я хочу я я хочу знаете что сказать я бы не хотел есть еду, напечатанную на 3D принтере, честно. Я сторонник натуральной здоровой пищи. И я вам хочу сказать, что сейчас главный тренд мегаполисов, даже не просто городов, а мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Лондон, например, это огороды городские. Это производство пищи в городе. Крыши начинают использоваться как городские огороды, люди начинают выращивать для себя зелень, помидорчики, огурчики, все это потреблять, давать знакомым. Это сейчас мировой тренд, это на пике прямо. То есть понятно, что Россия в эту сторону не движется, у нас и так огородов вокруг городов хватает, дай бог каждому. Но там, где нет земли, этот тренд сейчас на пике. Так, движемся дальше. А, я практически все уже сказал по поводу этой картинки. Здесь написано технологии против жителей, жители против технологий, и ставится вопрос, собственно, смарт-сити, то есть умный город или умные горожане. И это вопрос, на мой взгляд, ключевой. Uh, я говорил про лабораторию MIT, который, у которой есть своя с точка зрения, про профессора Колумбийского университета Саския Assassin. Можете почитать, это все тоже есть в сети, правда в основном на английском языке, хотя у Саския Assassin есть переводные статьи на русский. И в связи с этим хочется рассказать про проект Барселоны. Барселона Достаточно давно занимается своим городским развитием и город очень сильно менялся в связи с проведением там разных масштабных мировых мероприятий, событий. Всемирные выставки, которых там было две, Олимпиада, великие архитекторы, например, Гауди, которые занимались развитием города они, конечно, оставили свой неизгладимый след. Поэтому Барселона дошла уже до 5.0. Если мы говорили про Томск 3.0, то Барселона себя сейчас обозначает Барселона 5.0. Это проект городского развития. Это их название, это не я придумал. Они позиционируют себя как Барселона от римской деревни, трансформирующаяся в, в умный город. Значит, в чем принципиальное отличие э, проекта Барселона э, 5.0 от э, э, других проектов Smart City, которые начали реализовываться раньше, и особенно от проектов Smart City, которые строятся с нуля. В Барселоне 5.0 сразу изначально говорится о том, что главный элемент Smart City – это активные граждане. И через это они пересобирают всю свою инфраструктуру. Они ставят как задачу вовлечение в активное пользование и управление городскими системами всех граждан через специальные мобильные приложения, через облачные сервисы, через возможность доступа с любой точки города в сеть, даже тем, у кого нет своего мобильного или там, стационарного устройства. Соответственно, открытое правительство, сервисы городские, все инженерные инфраструктуры, частно-государственное партнерство и вот эти вот главные городские подсистемы начиная от информационных технологий и заканчивая природным каркасом. Все это объединено в одно и все это создает общую городскую среду. Проект недавно презентовался на московском урбанфоруме, я так понимаю, по просьбе правительства Москвы. Агентство развития Барселоны, которое является оператором проекта, провело эту презентацию. Вы тоже можете в сети найти полную информацию об этом проекте. Что интересно, что они реализуют этот проект в партнерстве э, по программному обеспечению с Microsoft. Я надеюсь, что Barcelona 5.0 будет работать лучше, чем Windows. Иначе труба. А техническую поддержку им э, по... Хардвэр да, по электронике, по оборудованию делает компания CISCO. На мой взгляд, проект один из самых перспективных, он еще только-только стартовал, ну, фактически они второй год занимаются его реализацией, поэтому, скорее всего, будут какие-то корректировки и изменения, но из того, что сейчас делается в мире, я вижу этот проект как один из самых передовых. Вы хотите вопрос задать? Ну, давайте, если коротко. Коротко. Вообще, где, что Значит, такие например, на да, смотрите, Крепкий Орешек 3. Ну, типа, та, вот, Значит, да. э, если я все правильно помню, начало 2000-х годов да. или даже конец 90-х, там все показано, как Брюс Вилли застрял в лифте из-за того, что террористы отключили систему управления городом. Ну, это же... Опять же, вопрос, э, вопрос безопасности – это вопрос такой же, как задавали, что, что главнее человека машина. Понимаете, либо мы идем в сторону новых технологий и работаем с безопасностью, делаем защитные системы, либо мы просто этого не делаем. Лиски Слушайте, риски возрастают всегда. Если вы пойдете по улице, у вас кирпич на голову может вам упасть, вот все риски. Жить вообще вредными. как, знаете, я немного отвлекусь, чтобы еще разрядиться, был форум в Красноярске, Красноярский экономический форум, по-моему, два года назад, когда у нас в Челябинске метеорит упал, Но вот как раз, в, как раз в этот день был, было открытие форума в Красноярске, выступает Дмитрий Анатольевич Медведев, значит, ему задают вопросы из зала, а вот обвал произошел, котировок российских акций на лондонской бирже. Что вы по этому поводу можете сказать? Он говорит, а а что там я там? могу сказать? Вообще, он сегодня в Челябинске метеорит упал. А если бы он был побольше, и не было бы больше ничего. Так что, какие акции? Какие, какие риски? Какие хакеры? Как бы, в жизни вообще штука, да, сложная. Так, и вот, переходя, переходя к последованию к последней технологической революции, которая сейчас совершается, я бы хотел на этом остановиться чуть-чуть подробно. Я бы хотел даже встать, чтобы вас видеть а и чтобы удобнее было работать. Я меня всем слышно. Отлично. Значит, последняя технология, которая сейчас вот последняя революция технологическая, которая прямо сейчас совершается. Это революция социальных сетей, смартфонов и мобильных приложений. Это совершенно другое качество. Это то, что меняет в очередной раз мир и меняет города. Скажите, у кого из вас смартфоны с доступом в интернет? Так. У кого обычные телефоны а, без, а, значит, а, возможности установки мобильных приложений? Обычные. Теперь вот, коллеги, из тех, у кого обычные телефоны без мобильных приложений, скажите, кто из вас взял их сознательно, чтобы на них невозможно не было устанавливать мобильные приложения? Три, четыре, пять, шесть. Даже много для такой аудитории, продвинутых людей даже много. А кто из вас знает, кто из вас знает, что ваш смартфон в постоянном режиме времени передает данные о вашем местоположении, записывает всю вашу историю, да, много знает. А кто отключил эту функцию? Скажите, скажите, а кто-нибудь из тех, кто-нибудь из тех, кто отключил, скажите, почему отключили? Ну вот кто-нибудь, один-два человека. Так, батареи, так. Я, а все, наверное, знают, что такое пирамида Маслоу, да? Я, я недавно в интернете видел картинку, где пирамида Маслоу, Uh, и там еда, она не внизу, а уже на третьей позиции, потому что на первой позиции uh, Wi-Fi, а на второй – батарея. Да, это, конечно, правильная вещь, что вы отключили передачу данных, вернее, трекинг, потому что жрет трафик и батарею, но ваш... Смартфон, ваш планшет, он же знает о вас больше, чем любые из ваших родственников, друзей и знакомых. У меня недавно был случай, когда один знакомый спросил у меня, как у бывшего программиста, скажи, пожалуйста, у меня такая неудобная ситуация случилась. Значит, я тут ходил по некоторым сайтам со своего телефона, а жене пришла реклама на ее ноутбук по этому поводу. И я, говорит, себя чувствую не очень хорошо. Я ему объяснил, что когда вы пользуетесь одним Wi-Fi роутером, у вас один IP-адрес, то есть система вас видит как одного пользователя. И, соответственно, поскольку все ваши запросы поисковые запоминаются по IP-адресу, когда потом с этого же IP-адреса другой пользователь выходит, ему целевая реклама поставляется на основании тех запросов, которые были когда-то сделаны. А маркетинг в связи с этим меняется тотально. Продажа меняется тотально. Целые профессии исчезают вот. и появляются. На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки эта проблема обсуждалась на форуме МИПИМ. А всерьез, МИПИМ это форум по недвижимости, который в Каннах проходит. Риэлторские агентства схвапываются, Они больше не нужны. То есть никто не пользуется их услугами. Люди сами ищут информацию, связываются с агентами в социальных сетях, со знакомыми, есть сервисы объявлений и, и так далее. Меняется рынок офисов, офисные помещения становятся ненужными в связи с тем, что можно работать через социальные сети и приложения и так далее. Что это значит для города? Вот эта революция приложений и социальных сетей. Что это значит? Если раньше... Так, где мне еще нарисовать? Можно вот здесь. Если раньше у нас системы управления городом и городскими сетями строились по закрытому принципу, то есть у нас были управляющие элементы, управляемые элементы, и четко было понятно, откуда приходят данные, куда подавать сигнал управления, неважно автоматизированного системы или нет, то сейчас, сейчас стало возможно строить системы по-настоящему с открытой архитектурой. Когда у вас сотни тысяч разных пользователей, имеющих совершенно непредсказуемые связи между собой в реальном режиме времени, которые могут управлять трафиком, через которых можно управлять трафиком. Значит, В Томске не пользуются почти, но в Москве все, кто ездит на машинах, пользуются навигаторами, которые учитывают пробки. Теперь смотрите, что можно сделать. Можно сознательно забить какую-то улицу. Хакеры могут это сделать, например. Или специально. И люди просто туда не поедут. Их там не будет. Значит, можно, например, на поисковые запросы в системах навигации городской направить человека не в пив-бар ближайший а в ресторан здоровой пищи. Google, кстати, в качестве социального проекта этим сейчас занимается. Они пропагандируют, это в Соединенных Штатах, у них соглашение с правительством, они пропагандируют здоровую еду. И когда человек а, в навигации нажимает кнопку «ближайший ресторан», ему в первых позициях выдаются те заведения, которые предлагают здоровое меню. Не, секрет, не для кого, что а, формируя а, вот как бы эти связи, а, поисковые запросы и навигацию, мы получаем в ответ от системы а, не то, что мы хотим, а то, что система нам предлагает. То есть это про, какие-то пропаченные рекламные вещи, которые не показываются, что они рекламные, не все честно об этом говорят. Это формирующие поведение людей, ответы на ваши запросы. А как у наших родителей в свое время возникло чувство бесконечного доверия к телевидению, так и у нового поколения сейчас возникает чувство бесконечного доверия к Википедии, значит, Google и прочим интернет-сервисам основной поток начинает двигаться по городу не а, в соответствии с реальными физическими ощущениями а, и какими-то впечатлениями, а в соответствии с тем, что у вас есть в вашем смартфоне. В России этот процесс уже идет ну, достаточно быстрыми темпами. В Европе он практически завершен, в Соединенных Штатах тоже. Возникает виртуальный мир, виртуальный город, который не всегда соответствует городу физическому. Когда некоторые мои оппоненты, в том числе в городе Томске, говорят, что о чем вы здесь рассказываете, значит, какие смартфоны, вон, съездите в Черемошники. Я вам хочу сказать, что, я был в Черемошниках и не один раз, да, действительно, но дело не в этом. Я вам хочу сказать, что у бедных слоев населения, у нижнего сегмента, уже даже больше смартфонов, чем у среднего класса. Почему? Потому что смартфон при установке приложения, особенно это касается мигрантов, Смартфон при установке приложения дает вам возможность бесплатно разговаривать там со своей родной страной, с другими регионами, постоянно находиться на связи, писать сообщения. Количество сервисов, приложений, которые позволяют коммуницировать с друг с другом, оно во взрывном масштабе выросло, да? При этом, если у вас обычный телефон, на который нельзя поставить приложение, вы будете звонить через оператора, через Ростелеком, либо через МТС, и будете платить деньги за каждую минуту.
1: Ну, WhatsApp,
0: вот, WhatsApp. WhatsApp, Viber, значит, Skype древний <свечес> и так далее. А это все сервисы, которые позволяют за оплату за интернет. То есть у вас постоянный коннект, на сегодняшний день трафик до 5 гигабайт за 300 рублей можно взять. При этом мигранты, ну, им и эти 300 рублей не хочется платить, у них денег мало. Они просто идут туда, где есть бесплатный Wi-Fi и там этим пользуются. Понятно, что если у них будет обычный телефон, то они этим воспользоваться не смогут. Так вот, революция смартфонов, она приходит независимо от а, доходов населения. Потому что китайский смартфон вполне приличный, на сегодняшний день можно купить за 4000 рублей. Дешевле, да? Дешевле. дешевле, отлично. Но У меня иркутские цены в голове, поэтому могу ошибаться. Может быть в Томске дешевле. Соответственно, мы видим, как у нас... Меняется, меняется ситуация. Все данные, которые идут со смартфонов, поставляются в облако. Компании, которые обладают этими данными, получают реальную возможность влиять на жизнь масс через обратную связь. Во-первых, они получают колоссальные гигантские данные, вот эти big data, да? которые сами по себе являются великой ценностью с точки зрения маркетинга. Они их продают, они их обрабатывают и продают. Компании МТС, Билайн на сегодняшний день, Мегафон нет, МТС нет. Мегафон и Билайн открыто говорят о том, что мы готовы э, обработать ваши запросы, сколько человек, откуда, куда приехала, куда сходила, какой целевой группы и обезличенные данные вам выдать. Стоит это достаточно приличных денег. Не нужны никакие, не нужна никакая социология, не нужны никакие счетчики людей, выходящих и заходящих из магазина. Все, да, студия, все уже делается через совершенно другие технологии. И вот этот факт, ну, его нужно осознать, нужно понять его последствия. Потому что я пока, я пока лично не до конца в этом разобрался и... Но ну, не могу предугадать последствия. Однако, поскольку виртуальный мир растет, средства дополненной реальности используются все больше, то есть вероятность того, что в какой-то обозримой перспективе мы придем вот к такой ситуации. Все смотрели матрицу? Я не говорю сейчас про войну с машинами, да? но это, это отдельная тема, на самом деле очень серьезная. Вы заметили, что тема искусственного интеллекта и контроля над ним опять появилась в повестке дня. И опять очень серьезно обсуждается учеными, правительствами. Последний раз это было в 60-х годах прошлого века. 50 лет прошло. Но я говорю про последний раз. Последний, последние обсуждения, такие масштабные. 60-е годы прошлого века, да. Станислав Лем, Стругацкий, Айзек Азимов. Масса была работ на эту тему. Вопрос чрезвычайно серьезный. В прошлом году Конгресс США принял акт, позволяющий автоматическим аппаратам, то есть автоматическому оружию, беспилотникам и стационарным точкам, принимать решение об уничтожении цели а, без подтверждения человека. Ну вот многие считают, что это спусковой крючок. Значит, это кадр из фильма «Матрица». Что здесь написано? Да? Что такое реальность? Ну, я даже постараюсь процитировать Морфеуса, Mor да? что есть реальность Нео. Как ты ее определяешь, как ты ее чувствуешь. Если ты говоришь о том, что ты осизаешь, как, какой запах а, ты чувствуешь, а, какой вкус ты чувствуешь и, и что ты видишь, то это всего лишь простые электрические сигналы, которые интерпретируются твоим мозгом. Понятно, что я говорю не совсем об этом, но я говорю о том, что виртуальное и реальная настолько начинает сливаться, что вы можете не замечать реальные вещи и быть ведомыми вашим электронным устройством. Я знаю, что моя коллега изучает тему а, то, что циф цифровых кочевников, да, вот. Вас ведет ваш смартфон или планшет, и очень много, в Европе, кстати, очень много людей, прямо вы видите, как они идут, идут, смотрят туда и идут, они ничего вокруг не видят вообще. У нас пока телевизор ведет. И этот философский вопрос, идти в матрицу или не идти в матрицу, или сознательно от него отказаться, я оставляю открытым. Большое спасибо, у меня все. Теперь высказывание, мне сказали, сколько у нас времени? 13 минут. 13 минут.
3: Пожалуйста. еще чего-то. И вдруг она через некоторое время понимает, что он мне предлагает якобы друзей, которые существуют в ее телефонной книжке. Весной. Она занималась вопросами о галактическом удобрения, понятно, и искала вот эти вот адреса. И первая запись у нее была на Восфинске и телефон. А дальше уже были там для него все остальные, чтобы не запутаться. И он стал выдавать. То есть приложение Фейсбука. Если у вас есть в оно уже работает. Поэтому я делаю ним вывод такой, что мы уже давно живем
0: в одном глобальном государстве, под названием Google, только мы еще об этом не знаем. Спасибо. Ну, есть, есть не только Google, есть а, Apple. Будем ждать, когда между ними война начнется. Так, давайте в экспресс-режиме, потому что нам нужно освободить аудиторию. Вот давайте... Так, сколько минут осталось? Александр Попросите. контролирует время. 10. А 8 минут на обсуждение и 2 минуты на объявление у меня. Пожалуйста. У меня примеров нет, я считаю, что крыс надо приручить. Пожалуйста, ваш вопрос. Я не
2: шучу, черемошники. Кто-то не представился, я приезжатель Иван, студент. Магистратура... Громче? Приезжатель Иван, студент магистратуры геологии Капитолийского университета. Это решение по проблемы крыс, оно есть. После войны в блокадном Ленинграде...
0: Давайте, коллеги, дискуссию между собой выносим. Кто еще высказаться или вопрос задать в экспресс-режиме? Пожалуйста. Да, Данила.
2: То, что вот сейчас мы затронули тему шмар революции, да, гаджет-революции, гаджет-зависимости и так далее. Человеку требуется все больше времени. Но поскольку время — это фактор субъективный, да, то есть человеку надо времени больше, больше и больше. Он хочет сделать больше, больше и больше. Да? А трудозатраты у нас, к сожалению, наше физическое развитие, оно как бы отстает, да, то есть мы не можем лечь спать и проснуться, там, съесть таблетку и проснуться, предположим, там, в три раза быстрее.
0: Да не, быстрее, быстрее.
2: И тенденция такая, что гаджет – это то, что делает нас быстрее. Я не согласен, может быть, что нас так, спасибо. Пожалуйста, вы.
0: А, вы продолжение этой лекции. А, объявление сделаю в конце про это. Еще кто? Пожалуйста. Александр студент ГУ. Хотел бы вернуться к
2: вопросу применения смарт-технологий смарт-сити в России. Есть ли вероятность в том, что такие. Проекты, как Сколково и Наполис, будут исполнять свои функции только лишь в ограниченный период времени, небольшой, например, по нему власти. То есть не станут ли эти все новые города гетто? Станут, не станут ли не провязятся ли они в заброшенные города?
0: А, ну, в, я, я понял, в, есть примеры того, как новые города опустошались, да, становились ненужными. Есть такие примеры. Города рождаются, живут и умирают. В этом нет ничего сверхъестественного и критического. Ну, я проблем в этом не вижу. Может быть, и умрут. Пожалуйста, кто еще? Так, все, да? Нет больше вопросов и высказываний? Итак, уважаемые коллеги, а в завершении нашей лекции, я хочу вас, во-первых, поблагодарить за то, что вы уделили время и потратили свой вечер на, на нашу дискуссию, а также представить вам а, своих коллег из Франции, это Николя Бушо, урбанист, а, не, пер, не первый раз в Томске, и а, доктор а, Уанфан, также урбанист. А, и тоже из Франции, да, значит, и вот пользуясь тем, что они у нас присутствуют здесь, Николя Бушо и доктор Иван Фан работают по всему миру, в том числе в Америке, значит, в Юго-Восточной Азии, работают с японскими университетами, я попросил их продолжить вот эту лекцию, семинар и они любезно согласились поэтому в субботу в 11 часов утра в субботу в один, не в 10 не в 9 мы все понимаем в 11 часов утра в субботу мы будем рады вас видеть здесь же в этом же зале и а, николя бушоу доктор Ванфан а, проведут тоже лекцию семинар док а, сайтов smart cities то есть обратная сторона Smart City, где я надеюсь, что многие из тех вопросов, которые а, были здесь затронуты, будут затронуты и там. Поэтому всех очень приглашаю, лекция будет на английском с переводом, с переводом. А перевод будет по времени с 11 до часу. Большое и огромное всем спасибо.